0: Después les contaré cuál es el tema técnico Pero bueno, ahora sí va a haber episodio Entonces lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial El cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta Como Sentimiento por el Diablo Podcast O de no ser así, muy seguramente lo estarás eh, Pues viendo nuestra repetición La repetición que tenemos en nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal Sentimiento por el Diablo El cual está pasando aquí abajito Si estás en YouTube, pues dale suscribir al canal Quiero, quiero proponerles un reto, ahorita voy con eso y por supuesto eh, también en Facebook, facebook.com diagonal sentimiento diablo Ahí nos puedes encontrar, aquí tienen el fe... aquí está el canal de YouTube, acá está el de Facebook y aquí está mi Twitter para la gente que quiera algo El Benny Reyes nos acaba de mandar un super chat, un super chat de 4.99, 4 dólares con 99 Lamentablemente el buen Benny no mandó, no mandó el mensaje en el super chat, pero bueno este, vamos a continuar, vamos a continuar ahora sí ya con esta grabación Y bueno, para toda la banda que está en YouTube, bueno, incluso en Facebook, ¿eh? Si ustedes lo están viendo en Facebook, yo les diría, váyanse a YouTube porque vamos a poder hacer algo Antes que otra cosa, antes de cualquier otra cosa y de que pasen cualquier cantidad de situaciones Quiero pedirles a todos, a toda la banda que está en estos momentos eh, ahí está el superchat del buen Benny Reyes, nada más que no mandó, insisto, no mandó este mensaje eh, quiero, quiero decirles a todos ustedes, los que están viendo esto, que me ayuden a compartir esta transmisión Para que le llegue a toda la banda, a toda la banda que quiera saber acerca del Club Deportivo Toluca Pues bueno, que todos se enteren que pues hay un canal de YouTube el cual le dedica su vida, cuerpo y alma Justamente al tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano, o sea... El Club Deportivo Toluca A ver banda eh, Un tema interesante que quiero proponerles A todos los que están y de ahí ya saltamos Ahora hacia los temas y a todo lo que tenemos preparados De entrada y lo primero que quiero hablar con ustedes Es para la gente que nos ve En Facebook y en Youtube Si logramos llegar, ojo, el día de hoy eh, el, el conteo que tenemos al día de hoy Son 11,300 suscriptores 11,300 Suscriptores en Youtube ¿Sale? Tenemos 11,300 Suscriptores Quiero ver si en una semana y media Logramos llegar a los 15 ,000. Estamos hablando casi de 4.700 suscriptores Los que hacen falta Tenemos muchísimo más banda en YouTube Digo en Facebook, perdón Entonces yo le diría a toda la banda de Facebook Que si puede y es posible Se vayan a suscribir al canal Ahí sin cerrar la transmisión Incluso lo pueden hacer eh, ¿Con qué finalidad? Si llegamos a los 15 suscriptores Voy a regalar varias cosas La primera de ellas voy a regalar una playera oficial del Toluca, obviamente no esta, una playera de las nuevas, una playera de las nuevas oficial del Toluca Ya sea la de jugador o la de o la de aficionado, el, el, el que se la gane simplemente me dice yo quiero esta y se la mandamos Entonces esa va a ser la primera cosa que voy a, a regalar, 3700 suscriptores, tienes toda la razón mi estimado David Garduño Entonces eh, esa va a ser la primera cosa, la segunda voy a mandar a hacer, y esto ya es un hecho, 10 playeras de Sentimiento por el Diablo, las cuales también van a ir todas, pero para todas ustedes. Para todos ustedes, perdón. Eh, y la otra es que también vamos a mandar a hacer unas gorras con el logo de Sentimiento por el Diablo. Entonces también se van a regalar. Entonces van a ser, son 5 gorras. Van a ser, por supuesto, 10 playeras y una playera oficial del Club Deportivo Toluca. Si llegamos a los 15.000 suscriptores. Estamos hablando que faltan 3.700. O sea, es, no es un número menor. Eh, este van a ser... Toda esa cantidad de suscriptores, 3.700 suscriptores, si los logramos en una semana y media. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver rápidamente la fecha límite del reto para la banda que nos está viendo. Esto va a ser en YouTube, ¿sale? A ver, el día de mañana Toluca juega en contra de San Luis, ¿sale? Y el reto va a ser: o sea, los 15.000 suscriptores van a ser. Hasta, es más, van a ser, madre, die, madre de Dios, 10 días exactamente a partir de hoy ¿Por qué? Porque si logramos esta cantidad un minuto antes Un minuto antes de que el, el Toluca juegue en contra de Pachuca Que es la jornada 11 El día de mañana empieza la jornada número 10 Insisto, Toluca va en contra del Atlético de San Luis Y después la jornada 11 que se juega el 14 de marzo 14 de marzo Se juega la, la jornada... Número 10 Y Toluca a las 12 del día recibe al Pachuca Entonces, para toda la banda Si logramos a las 11.59 los 15.000 suscriptores Mandamos a hacer todas las playeras Mandamos a hacer todas las gorras Y las empezamos a regalar Esto va a ser luego, luego Así es que, este, pues bueno Ojalá, ojalá que lo puedan hacer Ojalá que puedan apoyar esta causa Y pues bueno, ahí está ya todo el tema que vamos a a platicar, entonces ya saben el, dónde pueden encontrar este canal de Youtube Ustedes ya lo conocen, youtube.com Diagonal, sentimiento por el Diablo, todo junto, sin espacios Youtube.com diagonal, sentimiento por El diablo, así es que bueno, ahí está Todo, ya está todo el reto puesto, ojalá Que se logre, si se logra, pues vamos a ser Felices todos, y si no se logra no pasa nada Aquí tienen la información del canal Así es que ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar Ya todo esto, todo esto ¿Cómo vamos a coger al ganador? Vamos a A ver, vamos a hacer esto de entrada, para que puedan hacer ganadores, alguno de ustedes pueda ser acreedor, hacer ganador, debe de estar suscrito al canal. Yo descargo de YouTube la, la, la tabla de suscriptores, generamos números aleatorios, ya sea ahí por ahí le hablamos a alguien en tiempo real, ya sea, no sé, Toluca Datos, el buen Pepe Nader o gente de entre diablos generamos un números aleatorios, vamos a decir del 0 al 9, entonces el décimo número, un ejemplo, es el que se va a llevar el primer premio y así sucesivamente, ¿sale? Entonces ya está todo dicho, no se preocupen, los números aleatorios los vamos a hacer obviamente y por supuesto lo vamos a hacer en vivo, así es que bueno, y dice, tiene toda la razón el buen Toluco RS, el primer lugar aparte de la playera se va a llevar un beso mandado por mí en el nudo de globo, Así es que, bueno, ahora sí, ya que nos pasamos de nacos, vamos ahora sí a continuar con esto, banda. Eh, a ver, primero que nada, vamos a, vamos a platicar. Está parpadeando el, el video y no me está gustando, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Se está grabando todo y está pasando todo en, de forma adecuada. A ver, primero que nada, vamos ya a empezar a platicar acerca de todo esto. Recordemos esto, Toluca viene de ganarle al equipo más pequeño de la poderosísima Liga MX, o sea, los Tigres viene a ganarle un gol por cero en el estadio universitario. Una, un partido que fue muy interesante, muy interesante, en muchos sentidos. Y es que es ahí en donde vamos a empezar a platicar acerca de por qué fue interesante el partido, qué tiene de relevante el partido, cuáles son las impresiones del partido y, por supuesto, si vale la pena volver a salir con esta alineación. Ahí les va, señores, ahí les va. Eh, muy, muy sencillo, Magui Luis, que si le puedo... Un beso en el nudo de globo a Magui, a, 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 al buen Maggie Luis este, Gerardo Ramírez saludos desde Chicago, como no a ver, este partido este partido donde Toluca gana y que salió con una alineación diferente, para empezar vamos a platicar cómo salió parado el Toluca Alfredo Saldívar en la portería, después por supuesto estuvo eh, en la, por el lado derecho Rodrigo Salinas, Miguel Barbieri en la central junto con Torres Nilo los dos centrales ya habituales del Toluca del lado izquierdo Diego Rigonato, un poquito más adelante tenemos a el Cocho Ríos como contención fijo y clavado, contención fijo y clavado, Claudio Baeza como interior y como lo podríamos decir así, segundo contención, eh, en este caso José Juan Vázquez, ¿sale? Eh, Claudio Baeza también estuvo clavado, perdón, y José Juan Vázquez fue el que fungió como interior. Un poquito más adelante vimos a Rubén Zambuesa y Pedro Alexis Canelo y en punta estuvo eh, Enrique Luis Triberio. Las diferencias entre lo que vimos en los juegos anteriores y lo que vimos ahora eh, que, que mostró Hernán Cristante en contra de Tigres Es que se jugó de una forma bien diferente, se, se jugó de una forma diferente a lo que habíamos venido viendo con el Toluca Toluca se volvió predecible hasta cierto punto, sabíamos perfectamente que eh, en este caso eh, Diego Rigonato pues eh, tenía, tenía ya un tema por ahí en la banda, en este último partido la verdad es que lo hizo bien Pero también por qué, si se dieron cuenta Diego Rigonato no subió tanto ¿Por qué no subió tanto? Porque Renan Cristante cambia el esquema Voy a poner rápidamente, digo, eh, olvídense de los nombres, pero más o menos este fue el parado que se presentó Lo voy a poner en la pantalla porque vale la pena que lo, lo, lo vean A ver, ahí está Justamente, eh, déjenme hacerlo un poco más pequeño Lo estoy haciendo en tiempo real para la banda que no lo está viendo Y que lo está escuchando nada más Pero bueno, aquí está el parado con el que salió el Club Deportivo Toluca E insisto, lo que quiero que vean es lo siguiente Vamos a ponerlo ahí, está perfecto A ver, vamos a, vamos a partir del de siguiente punto Que es este, una parte fundamental Insisto, la línea de los cuatro... De los cuatro... De, de, de los cuatro defensas ya está muy bien marcada Si se dan cuenta después de esa línea de cuatro Pues sigue una línea de tres que son en este caso los medios Esos tres medios que aquí abajo se ve... Justo aquí se ven Esos tres medios, olvídense del orden porque en ese orden no salieron José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez estuvo del otro lado Y Claudio Baeza digamos en el lugar de, del Gallo Vázquez eh, Pedro Alexis Canelo y en este caso Zambuesa sí estaban ahí Y Triverio adelante, ¿no? Esa parte que están viendo ahorita ustedes en la pantalla Y que son esos tres eh, volantes Hicieron justamente que lo que fue Rodrigo Salinas Y Diego Rigonato no se vieran tan presionados A la hora de subir a pelear el balón Esa fue, esa fue una de las apuestas con las cuales sale El, el, el director técnico del Toluca, ¿no? en este caso Hernán Cristante eh, Justamente así fue como ajustó para... Pues poder evitar que Tigres te agarrara mal parado. Yo se los dije en la previa y no porque lo haya dicho yo, sino... Porque al final del día Tigres es un equipo que Ataca bien, es un equipo que Sabe a lo que juega Y es un equipo que no necesita estar llegando 30, 30 50 veces por partido Con una o dos que te llegue puede sacar un título y así lo ha sacado en, lo, en los títulos que ha ganado no, no Tampoco es un equipo avasallador Es un equipo que juega bien, es un equipo bien trabajado Sin embargo, hay que ser muy claros En lo que estoy tratando de explicar Y esa parte es que el parado táctico Con el cual salió Hernán Cristante Por supuesto que marcó una diferencia en lo que vimos en este partido Entonces Eso hizo que Diego Rigonato no subiera tanto al ataque y que lo agarraran mal parado en, la, en, la, en las en los contragolpes, ¿no? También digo hay que, hay que destacar algo muchísimo los dos, los dos centrales que están en, ahora sí que en la línea de los defensas y en el centro del campo se, se rifaron como los grandes como los dioses hicieron un partido a mi punto de vista exquisito los dos tanto Barbieri como, como Jorge Torresnilo eh, por ahí por ahí alguien decía la graduación de este par y no es porque no es porque no hayan dado partidos buenos anteriormente Sino porque este partido que era uno de los más difíciles Lo hicieron a mi punto de vista de manera perfecta Entonces enhorabuena en ese sentido Ahora un poquito más adelante Pues qué cambió Cambió por supuesto Clau eh, el Gallito Vázquez El Gallito Vázquez quedó más como libero Esa fue el que se quedó eh, clavado junto con, junto con el Cocho Ríos eh, o sea, Es decir Toluca siempre estuvo defendiendo ¿Con cuántos? Con siete, contando al portero Es decir, el portero y otros seis Que son los cuatro centrales y los dos Contenciones, que en este caso era Claudio Baeza Y el Cocho Ríos, y el Gallito Vázquez Era el que acompañaba a eh, En este caso a Zambuesa Junto con Triverio hasta arriba y por supuesto Pedro Canelo, que fue el que marca el gol Del Gane, ¿no? Eh, ¿Cómo cae el gol? Ahorita vamos a ese tema Sin embargo, esta parte es la que Quiero que se den una idea de qué fue lo que Ajustó Hernán Cristante, no solamente es la Alineación, sino que Metiendo o haciendo un par de cambios Es decir, quitando a Kevin Castañeda y metiendo al Cocho Ríos Pues tuviste un poquito más de orden en la defensa te, los, los laterales dejaron de subir tanto Por lo tanto, nunca te agarraron mal parado Y por supuesto, aquí algo importante que hizo Cristante Fue el pressing en los primeros 25 minutos Esto ya lo analizamos Sin embargo, quiero dejar clarísimo esta parte Ese pressing que hizo, hizo que en los primeros 25 30 minutos del partido Tigres no cruzara la primera mitad de del campo importantísima. El día de hoy... Pues evidentemente estamos a la expectativa de qué va a pasar en contra de San Luis. Porque si algo ha mostrado Hernán Cristante es que equipo que gana repite. Equipo que gana repite alineación y repite titularidad. Eso es a lo que nos había acostumbrado Hernán Cristante. Pero ahorita ustedes creen que lo va a repetir en contra de un rival como San Luis. Ojo, sin menospreciarlo. Porque cuando menospreciamos es justo cuando suceden los chascos. Entonces, sin menospreciar a San Luis, yo me atrevería a decir que la verdad es que no pero no van a repetir la alineación ¿sale? creo que por ahí si sí hubo un par, como lo dice Diablo Covid si sí hubo un par de, 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 de perdones, pero al final del día de eso se trata, de eso se trata el fútbol y se trata de lo que hizo el Toluca Toluca jugó, lo voy a decir así, no me va a gustar pero se los voy a decir con todas sus letras Toluca jugó a Lotuca Ferretti eso fue a lo que jugó el Toluca o sea, ¿a qué? a esperar no irse como el Gordon en tobogán, atacar, atacar, atacar con 30, 300. O sea, eso no, tiene, no tenía sentido. El día de hoy, Toluca lo que hizo en ese partido fue tener un orden defensivo. Y aún así, como bien lo dicen, hubo algunas oportunidades de peligro por parte de Tigres. Entonces, es por, por supuesto está claro que no, que, que, que no precisamente fue el, el mejor partido o el gran partido. Sin embargo, ante un rival muy complicado, Toluca se pudo defender muy bien. Perdón, ustedes ya están viendo por ahí cosas que no tendrían que ver... Pero bueno, ahí está ahora sí ya la pantalla que quería mostrarles. Eh, entonces, eso es lo que quiero dejar claro. Lo que trabajó Cristante fue justamente la manera de poder defender bien el encuentro. Poder tener un orden defensivo y de ahí partir hacia adelante. Me encantó, me, me encantó la manera en que se hizo. Porque creo que el, el Toluca jugó por nota... Y si analizamos a los jugadores que, que, que estuvieron en el campo de juego uno por uno, que ya lo hicimos y ahorita lo por supuesto no lo, voy a, no lo voy a hacer, pues por supuesto tenemos jugadores con una nota alta prácticamente todos. Hay muy, pero muy pocos, así se los digo, hay muy pocos jugadores que tendrían una nota menor en el partido. Y es justo ahí lo que me detiene a pensar. Ustedes creen que ya haya cambiado la titularidad de algunos jugadores, es decir, yo se los digo de esta forma, no, ahorita me queda claro que no, todavía no creo que esté García listo, sin embargo, en el momento que esté García listo, yo creo que el pollo Saldivar va a regresar a la banca, a pesar de que hay de partidazos, ¿eh? eh. y eso estoy prácticamente seguro. Eh, el tema de, de Enrique Triverio. Enrique Triverio fue un buen jugador En este partido No anotó gol porque probablemente No tenía que anotar el gol eh, Digo, su, su labor como centro delantero Normalmente es esa Pero también hizo cosas que por ejemplo Michael Estrada no hace Eso es bajar a recibir el balón de espaldas A la portería A tres cuartos de cancha, incluso media cancha Eso no lo hace Estrada Y la verdad es que Estrada, eh, Triverio ahora lo hizo bien Trabajó bien esa parte quitó marcas, la hizo la labor de poste de recibir balón de espaldas y distribuir el juego a las bandas para Zapuesa, para, para Canelo. Entonces, ¿ustedes creen que cambien ciertas cosas en la titularidad? A mi punto de vista, no creo que sea. No voy a dar ahorita la alineación de San Luis, solo lo vamos a hacer cuando empecemos la previa, o sea, en unos minutos, pero lo que sí me queda muy claro es que yo creo que no va a haber, no va a haber una forma en que ahorita podamos pensar que Toluca va a poder va a repetir alineación. Yo creo que lo, que lo que está haciendo Cristante es ajustar de acuerdo al rival y eso me gusta. Esa parte de ajustar de acuerdo al rival creo yo que es la es una parte perfecta. Sin embargo, también como en algún momento lo dijo La Volpe que, y no en este pasado reciente, lo que él decía es a mí cuando yo tenía el Toluca en el 2002, digo, estamos hablando ya 18 años, o sea, no, no, no es un tema menor, cuando, cuando, cuando La Volpe tenía el Toluca en el 2002, lo que hacía era prácticamente preparar al equipo para que hiciera lo que La Volpe quería que hicieran, lo mismo con Selección Nacional. Y le salió por nota, le salió muy bien en selección nacional, digo, la eliminatoria fue una de las mejores y por supuesto ahorita si hablamos de, del Toluca de aquel 2002, pues digo, fue un Toluca avasallador en todos los sentidos y ahí lo que decía la Volpe es, a mí no me preocupa cómo llegue el rival. A mí me preocupa que mis jugadores entiendan el concepto que traigo Sin embargo, también hay otros directores técnicos que pueden ser de diferentes de diferentes, este, matices Y otros directores técnicos lo que sí hacen es verificar las piezas que tienen Y sobre eso jugar y preparar cada uno de los partidos Las dos creo que están bien eh, Si ustedes me preguntan ahorita por, con el plantel que tiene el Toluca Con el plantel que tiene el Toluca pues muy seguramente lo que más conviene es actuar de acuerdo al rival al que te vas a enfrentar, ¿ok? Porque con eso puedes desestabilizar, y a mi punto de vista creo que eso fue lo que, lo que el éxito de este partido en contra de Tigres. Es decir, hacer este cambio de alineación, preparar y sorprender al rival cerrarle las puertas de las laterales que se quedaron totalmente cerradas. Rigonato hizo un buen partido, Rodrigo Salinas hizo un gran partido también. Entonces la, las laterales quedaron cerradas y cuando se atacaba y subían los laterales que sí llegó a suceder siempre había al menos tres abajo, es decir los dos, los dos este los dos centrales y por supuesto en este caso el cocho Ríos. Entonces esa parte siempre fue fundamental. Ustedes recuerden el partido y en verdad creo que nunca hubo creo que recuerdo una, pero al final se, 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 se hizo bien la, el, 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 ¿cómo la bajada o en este caso el regreso de los jugadores se hizo adecuado, solamente recuerdo una, una sola jugada donde Toluca lo agarraran mal parado o en este caso que fueran 4 contra 3 o 3 contra 3, de ahí en fuera no hubo ninguna, entonces eso le salió muy bien, eso le salió muy bien a Cristante y es ahí en donde vamos a poder ver qué es lo que va a llegar a suceder yo no me voy a enfocar ahorita en la previa hablar de qué jugadores vamos a ver y qué jugadores no. Por supuesto voy a dar mi posible alineación. Sin embargo, de hecho ya están viendo ahí la, 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 la página de la Liga MX. Eh, sin embargo, lo que sí también quiero dejar muy pero muy claro es que lo que vimos en contra de Tigres fue específicamente para el partido en contra de Tigres. Vamos a ver qué, con qué nos sale Hernán Cristante en el siguiente partido que es en contra de en este caso eh, el, el Atlético de San Luis Ahorita vamos a la previa Todavía no me voy a ir eh, en este tema eh, Y ahora sí, lo que quiero, lo que quiero platicarles antes de, de otro tema Es justamente eh, lo siguiente el tema de Leo Fernández, mucha banda por ahí en Twitter y en Facebook y en todos lados andan con esta campaña de regresen a Leo Fernández, incluso yo le decía a Francisco Suinaga de una vez aprovechando el viaje, fírmenlo, eh, por supuesto esto esto no es así nada más porque nosotros lo digamos, eh, este, este tema debe de ser algo muy pero muy muy grande y que si lo quiere hacer el Toluca debería de estar tratándolo, pues tal vez no ahorita a pesar de que ya se fue la mitad del torneo ya se fue la mitad del torneo y ese es el siguiente tema, eh sin embargo, creo que sí ya deberían de estar volteando a ver qué onda. Porque me queda, una, me queda claro que mientras esté Ferretti ahí, no van a meter a Leo Fernández. Le van le van a acabar la carrera a Leo Fernández. Y dice, por ejemplo, Rodrigo Servín que está a punto de firmar con el Peñarol a préstamo. Madre mía. Qué, qué, qué po pobre, pobre hombre, o sea, en ese sentido. Eh, la verdad es que sí, qué mala onda. Eh, ojalá, ojalá que Toluca ojalá que Toluca pueda negociar algo por Leo Fernández eh, mientras se pueda ojalá, ojalá que lo hagan. el decir mientras se pueda me refiero a que, a que sea costeable Leo Fernández eh, a mi punto de vista valía los 8 millones que en algún momento se manejó la cifra después se incrementó a 15 por el tema de la rescisión y, y la cláusula de rescisión y todo eso eh, los 15 millones no, la verdad es que no los vale pero los 8 para lo que pudo haber aportado yo creo que sí. ¿Se imaginan ahorita la media del Toluca? Donde, digo, lamentablemente lejos de un Kevin Castañeda pudiéramos contar con un Rubén Sambuesa acompañado de Leo Fernández. Y arriba a los dos puntas con Pedro Alexis Canelo. O un Rubén Sambuesa, Leo Fernández como dos interiores. Y adelantito Canelo como falso nueve, etc. Eh, híjole, lo que sería este Toluca. Este Toluca sería eh, lo, lo que es ahorita y mucho más. Entonces, bueno... Ojalá, ojalá que se pueda lograr, eh, A mí, yo sí quiero pensar que eventualmente se pueda hacer, eh, sin embargo también tomen en cuenta que a Leo Fernández yo creo que lo quieren muchos equipos, entonces va a ser complicado, si Toluca se aviva como con el Gallo Vázquez, porque este tema se los digo y de muy buena fuente lo sé, lo del Gallo Vázquez se gestó muy en secreto, hubo gente que incluso trabajaba dentro de la institución y ni supo que estaban negociando al Gallo Vázquez, ¿por qué se trabajó así? Justo para que no se les cayera la negociación. Entonces, si estos señores, en este caso el equipo de Ciña o por supuesto Francisco Zunaga y quien sea, se pueden negociar esa parte como lo hicieron con, con el Gallo Vázquez. me queda claro que se puede lograr algo interesante. Y bueno, hasta ahí... Hey, perdón, ya estoy aquí rompiendo la taza. Y bueno, hasta ahí este tema de Lo Fernández, no me voy a extender tanto porque no vale la pena... Pero la otra de las cosas, la otra de las cosas que quiero platicar con ustedes es la siguiente. Estamos a la mitad del torneo. Estamos justamente a la mitad del torneo. Si volteamos a ver la estadística, la estadística del Toluca, nos vamos a encontrar algo que muy pocos sí íbamos a pensar. Para empezar, ahorita eh, digo, va ganando ya Pumas. Pero aún así, aunque gane Santos... Aunque gane Santos... Bueno, si, si Santos gana... Que sí lo puede llegar a ganar... Sí rebasa al Toluca y lo deja en la cuarta posición... Pero es lo más que podría pasar... En este caso, la verdad es que ya, ya va ganando Pumas... Dudo mucho, dudo mucho que, que gane Santos... Eh, Toluca se encuentra al menos en la grabación... En la grabación de este video... Toluca se encuentra en tercer lugar de la tabla... La verdad es que pocos nos imaginábamos... Después de los dos años... De vergüenzas que hemos tenido... Pocos nos imaginábamos ver un Toluca... ...peleando los primeros puestos... ...está en tercer lugar de la tabla... ...ha estado en algunas, en algunas jornadas... ...como primer lugar... Eh, ...se encuentra únicamente... ...a cuatro puntos del primer lugar... ...y a dos puntos del América... ...que es el segundo... ...es decir, estamos subiendo, estamos ahí... ...estamos trabajando... ...entonces, esa parte es fundamental... ...y lo que quiero decir rápidamente... ...y esto se lo digo a toda la banda... ...déjenme ver si hay mucha banda... ...sí, sí hay gente... Se los digo de una vez, se los voy a adelantar, esto no lo debería adelantar, pero se los voy a adelantar de una vez. No se pierdan el programa de Entre Diablos, porque vamos a tener un debate. El que quiera debatir en Entre Diablos acerca del funcionamiento de Hernán Cristante está cordialmente invitado. Se van a hacer algunas votaciones muy seguramente el día de mañana a través de Twitter. Pero al que quiera hacerlo, mándenme un mensaje privado y está cordialmente invitado. Ya les voy a explicar la dinámica, ahorita no me voy a detener en esto. Pero lo que sí es un hecho es que nosotros vamos a, a hablar mucho y a enaltecer mucho el trabajo de Hernán Cristante. Porque si hay alguien que el día de hoy me pueda decir que Hernán Cristante lo está haciendo mal, necesita darme un argumento, uno solo, y se lo voy a escuchar el siguiente domingo. Porque en verdad, en verdad, no hay forma de que alguien hable del trabajo que está haciendo hoy el entrenador del Toluca. Mitad del torneo y estamos dentro de los primeros tres, Dentro de los primeros tres De la tabla general Y si nos vamos un poco más Vamos a ver rápidamente Tabla de ofensivas y defensivas Toluca Es la mejor ofensiva del torneo Con 16 Con 16 Defensivas Estamos la octava Con 9 goles recibidos Pero 16 anotados en verdad, si hay alguien, algún loco que piense que Hernán Cristante no lo está haciendo bien, me gustaría escuchar ese argumento. Porque somos la mejor ofensiva. Estamos en los primeros tres de la tabla. Cuando, honestamente, este equipo estaba para pelear repechaje en un lugar del 6 al 12. Así, ¿eh? Así. Así es que yo se los digo de esta manera. Nadie, pero nadie se esperaba Que Toluca estuviera en estos momentos ahí Y si nos vamos a otras, a otras este, Tablas Híjole, nos vamos a encontrar Con, con, con datos que, que en verdad estoy prácticamente seguro Que muy pocos lo, Se los habían imaginado ¿eh? Eh, Es decir Líder en asistencias, tenemos a Rubens eh, Líder de goleo Tenemos a Pedro Canelo eh, híjole, un montón de cosas Es más, ahorita de acuerdo a la página Que normalmente estoy siguiendo En la jornada pasada Los mejores jugadores De la jornada Fueron Alfredo Saldívar de portero Alexis Canelo como delantero De ahí en fuera fue Diego Rigonato también está, está en el top 6 Es más, híjole No, 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 está, está en una cosa bien, 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 bien Diferente a lo que habíamos visto con el Toluca lo que sí es un hecho es que creo que es prácticamente imposible hablar del, del, del trabajo de Hernán Cristante. Me encanta lo que estamos viendo. Me fascina, por supuesto, cómo lo está haciendo el Toluca. Creo yo que es mejorable. Por supuesto que es mejorable. Para campeón, lo sigo diciendo. No estamos para campeones, lo sigo diciendo. Eh, sin embargo, creo que de una u otra forma se está haciendo mucho, pero mucho mejor las cosas. Así es que, bueno, lo voy a dejar ahí. Ese tema, para la gente que quiera, mándeme un mensaje Mi estimado Jesús Sosa, por supuesto, mi querido educando Pueden mandar mensaje por Instagram, no hay ningún tema De preferencia a eh, la cuenta de Entre Diablos y si no a la mía, no pasa nada Ahí ahorita va a aparecer por aquí abajo Este, y bueno, si están de acuerdo, ahí está justamente mi cuenta de Instagram Y pues bueno, si están de acuerdo, ahora sí es momento de empezar la previa Porque ya nos extendimos un poquillo Esta previa va a ser interesante Vamos rápidamente a platicar cómo llegan estos dos equipos. Atlético de San Luis en contra del de Toluca. Los últimos cinco partidos del Toluca. Ganó, ganó, perdió, empató y ganó. Ok, viene de ganar justamente. El último partido viene de ganar en contra de los, los, este, los Gatitos del Norte. no, El equipo pequeño que son los Tigres. Y el Atlético de San Luis en este caso, tiene un saldo similar, viene de perder, ganar, ganar perder, em, eh, empatar, perdón entonces, está interesante esa parte sí es este, un tema fundamental, que vale la pena voltear a ver de cómo llegan los equipos San Luis llega en la novena posición de la tabla general novena posición con 11 puntos Toluca en la tercera posición con 17 puntos, importantísimo eh, otra de las cosas otra de las cosas que creo que vale la pena, vale la pena eh, mencionar, por supuesto es la probabilidad de quién va a ganar, si hablamos de probabilidades, según la página Softscore, que es, me encanta por las estadísticas que, que maneja, Toluca tiene el 42% de probabilidades de ganar, San Luis tiene 31% y 26% el empate, eh... Yo no concuerdo tanto con esto, yo creo que Toluca tiene la posibilidad más grande de poder ganar, no solo el 42, yo me atrevería a ir arriba de un 50%, eh, Toluca lo ha hecho bien, el partido va por 2DN y por supuesto por ESPN2, eh, otro de, la, de los números que creo que podemos mencionar ahí es que eh, el Toluca puede puede aprovechar aprovechar lo que ha venido haciendo mucha gente decía y es aquí donde les cayó la boca totalmente, el otazo totalmente por parte de, de Ran Cristante. a todos sus retractores, porque lo que decía, lo que decían era que Toluca le habían tocado rivales a modo y que había ganado con rivales pequeños y hasta eso también se vale, eso se vale, se, se vale y se tiene que aprovechar porque cuando tienes un rival que no te la complica tanto lo tienes que aprovechar y en este caso Toluca lo estaba haciendo bien. Hoy tuvimos un rival en contra de Tigres que complicó bastante y se hizo de forma me parece que aún mejor, fue uno de los mejores partidos que hemos visto del Toluca. Eh. Creo yo que era necesaria. Necesaria esta, este cambio. Este cambio en la manera de jugar del Toluca. Pero aquí les vuelvo a soltar la pregunta. Y ahora sí ya estamos en la previa. ¿Ustedes creen que este cambio del Toluca sea permanente? Es decir, que ahorita ya lo que vimos en contra de Tigres lo volvamos a ver. ¿Ustedes creen? Si nos vamos a, a la estadística, pues dice que sí. Porque la estadística dice que equipo que gana en Toluca repite. Y equipo que pierde, pues deja ahí. Entonces... Eh, la verdad es que esa parte a mí no me no me encanta eh, sin embargo yo se los digo así yo creo que no vamos a ver lo mismo que vimos en contra de Tigres San Luis tiene rapidez y San Luis como va a ir de local yo creo que va a atacar sin embargo yo creo que Toluca Va a intentar tener la posesión de la pelota, que es así como había venido jugando. Toluca estaba apostando a la posesión. Y creo yo que si hace eso, San Luis no va a poder hacer tanto. Sin embargo, creo que el gráfico, en este caso el parado táctico, que pueda meter Hernán Cristante en la cancha, va a depender de lo que pueda llegar a ser la rapidez de San Luis en el ataque. Y esa parte es fundamental. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que sí va a haber cambios con respecto a Tigres. Ahorita doy la posible alineación. Y la otra de ellas es que los cambios que van a haber van a ser justo para poder ser más certeros arriba. Y no, y no quedarnos con un gol. Como lo estábamos. Bueno, como se hizo con, con San Luis. Va a ver qué, vamos a ver qué pasa, la posible alineación que yo creo con la cual va a salir el Toluca es Alfredo Saldívar en la portería ojo por la lesión de García, Alfredo Saldívar en la portería, por el lado derecho por el lado derecho por supuesto vamos a ver a Rodrigo Salinas no va a haber cambio, Miguel Barbieri y Torres Nilo en la central y del lado izquierdo vamos a ver a Rigo dios no hay más vamos a volver a los dos contenciones fijos estos dos contenciones los dos contenciones fijos van a ser Claudio Baeza y el Gallo Vázquez. yo creo que por ahí vamos a poder ver al Cocho Ríos de cambio es decir Cocho no va a estar de titular creo yo no creo que esté Kevin Castañeda de titular por el Cocho no creo eh, y por ahí algo me dice que en una de esas en una de esas vamos a ver a un jugador que ataca más no creo que sea Kevin, a pesar de que lo acaban de llamar a la selección preolímpica. No creo que sea Kevin. Yo creo que por ahí, muy seguramente, en una de esas, Toluca se va a animar a salir con Triberio hasta adelante. En una de esas, con Irizar y con Canelo. Es decir. Si ustedes están viendo lo que, lo que estoy tratando Y por supuesto Zambuesa, ¿no? Puede ser un 4-3-3 Lo que estoy tratando de, de ver Un 4-3-3 ¿Sale? No estoy seguro Por supuesto, esto es una, una suposición mía Pero con un 4-3-3 por supuesto sería un esquema muy ofensivo Y de mantener el balón Ahora Que si ustedes me apuran Pues en una de esas Regresamos a la de siempre y la de siempre sería con Kevin Castañeda. Y en este caso sería un 4-2-3-1 o un 4-4-2. Que es la que normalmente yo, yo veo más habitual, un 4-4-2. Este 4-4-2, por supuesto, pues serían los cuatro offense que ya platicamos. Los dos contenciones que ya platicamos. Zambuesa por derecha, Canelo por izquierda. Y arriba Kevin Castañeda con, con Triberio o con Estrada. Con cualquiera de los dos. Yo creo que Triberio sí va a volver a estar de titular. Yo creo que... ...Triberio sí va a estar el titular, sí te marqué, mi estimado este Beto, te mando un fuerte abrazo, luego platicamos. Ahorita ni modo que me pongan que platicar de eso. Este y la verdad es que yo creo que sí, yo creo que sí. Este puede podemos llegar a ver eso. No creo que repita alineación, yo no creo que repita alineación. Y me gustaría que no la repitiera. Me gustaría ver a un Toluca que puede innovar de acuerdo al rival. Me gustaría ver a un Toluca que juega con sus piezas. Y esa parte creo que sería fundamental. Si volteamos a ver el posible pronóstico. El posible pronóstico de lo que puede ofrecer el Toluca. Por supuesto vamos a encontrarnos con algo con algo padrísimo. Porque yo creo que Toluca puede ganar. No voy a decir que va a ganar por goleada. Yo me, estaba, yo me andaba yendo por los 3-0 y demás. Pero yo creo que puede ganar por la mínima. Donde yo creo que la verdad es que no creo que vaya eh, Toluca a anotar tantos goles, pero sí creo que va a recibir. Entonces yo creo que sí recibe al menos un gol el Toluca, pero mete de mínimo dos o tres. Yo me animaría a dar un pronóstico de tres goles por uno por el momento anímico que vive el equipo, el cambio de actitud que se vio en los jugadores, el cambio por supuesto que, que se vio en, en todos los sentidos, desde el banquillo hasta por supuesto el, el, el campo de juego, y, y si Toluca gana, pues ya est se estaría afianzando al menos ya tercera posición jornada 10, estamos hablando de que ya se estarían yendo prácticamente dos tercios del torneo, y Toluca seguiría en los cuatro primeros Cosa que es fundamental Para que las cosas sucedan Para que las cosas vayan a buen puerto Voy rápidamente a leer Dice Toluco RS 2 a 0 eh, Hugo Mejía Canegol va a cachetear con la Mazacuata A Ibáñez dice Con un, un 3-0 Va a ganar Toluca 2-0 dice Anthony Mozón. Miguel Ferrer dice empata 2 a 2 Gana Toluca 3 a 1, gana el Diablo 2 a 0, por tener a Canegol, veremos una obra de arte de Zambuesa, vamos Diablos, yo, yo la verdad es que sí, yo también creo que gana Toluca, yo ya lo dije 3 a 1, Toluca ganaría 3 a 1 en contra de San Luis el día de mañana, el partido se va a jugar mañana, como ya se los estoy adelantando, se va a abrir la jornada con este partido, así es que abusados, eh... Se va a abrir la jornada con este partido El día de mañana, si no estoy mal Empieza a las 7.30 de la noche 7.30 de la noche juega el Club Deportivo Toluca Y se los digo de esta manera Para que les quede claro de una vez Acabando el partido Acabando el partido Así Nos vemos aquí En Sentimiento por el Diablo Acabando el partido Iniciamos Sentimiento por el Diablo Y lo tengo que hacer prácticamente en punto Porque... ...porque tengo que trabajar a las 10 de la noche, tengo que hacer un par de cambios ahí en, con algunos clientes. Así es que la verdad es que lo tengo que hacer en punto para echarnos media hora de análisis... ...de lo que vamos a ver el día de mañana en la cancha del Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis. Así es que yo creo que por aquí el día de hoy ya la vamos a dejar. Esa fue la posible previa, la posible alineación y por supuesto el, 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 el pronóstico de, de lo que vamos a ver el día de mañana... El día de hoy aquí lo vamos a dejar, banda, porque el día de mañana vamos acabando el partido, vamos a trabajar, digo, pero vamos a, vamos a hacer sentimiento por el diablo, vamos a platicar acerca de lo que vimos y, por supuesto, todas las conclusiones. Así es que, bueno, muchas gracias a todos, gracias a toda la banda que se conectó, gracias a todos los que se quedaron hasta el final y, por supuesto, se lo repito nuevamente, ustedes están en Facebook, vayan a YouTube y suscríbanse al canal de Youtube, aquí está justamente abajo en la pantalla, youtube.com diagonal, sentimiento por el diablo vayan, denle suscribir, si logramos llegar a los 15.000 suscriptores, ya saben todo lo que vamos a tener, los regalos eh, una playera oficial de Toluca algunas gorras de, de sentimiento por el diablo y por supuesto, también playeras de sentimiento por el diablo gracias a todos, gracias a toda la banda que estuvo por acá nos vemos el día de mañana, acabando el partido, nos vemos aquí en sentimiento por el diablo cuídense, les mando besos, abrazos y rimones a todos y a todas por supuesto, cuídense y nos estamos viendo el día de mañana. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.